0: El estado de bienestar que hoy vive en el mundo ha puesto de moda los productos light, porque no engordan: Coca-Cola light, leche descremada, café descafeinado, tabaco sin nicotina, cerveza sin alcohol, etc. Y también el hombre light, como ha escrito Enrique Rojas, el hombre descafeinado, superficial, sin valores. No le interesan las esencias de las cosas. No le interesa la verdad, sino las apariencias. Fanta, sabor a naranja, no es naranja, no tiene nada de naranja. Son polvos y química, pero sabe naranja, eso basta. Las apariencias, no las esencias este hombre descafeinado al carecer de valores es permisivo con todo todo le da igual es indiferente pasa de todo todo vale, qué más da no vale la pena luchar por nada ni esforzarse por nada ni enfadarse por nada él quiere vivir tranquilo cómodo que no le den preocupaciones su único ideal es sufrir todo lo que suponga problemas. Todo vale. Cada cual tiene su verdad. La verdad absoluta no existe, dice él. Esto es ridículo. Evidentemente que hay verdades absolutas. El círculo no puede ser cuadrado. Y el cuadrado no puede ser círculo. O es círculo o es cuadrado. ...pero no las dos cosas al mismo tiempo... ...eso es evidente... ...el agua es H2O... ...no PLNA... ...que es la sal común... ...evidente... ...Pi es 314-16... ...no 824-32... ...todo esto no es opinable... ...son verdades indiscutibles... ...claro que hay verdades indiscutibles... ...y tampoco es verdad... ...que todo el mundo tenga razón hay cosas contradictorias que no pueden tener razón al mismo tiempo si uno dice que Cervantes nació en España y otro dice que Cervantes nació en Inglaterra los dos no pueden tener razón al mismo tiempo hay cosas contradictorias los dos no pueden tener razón al mismo tiempo uno de los dos se equivoca es cierto que hay verdades relativas una ficha que dominó estar de canto entre dos personas para una es de color blanco y para otra es de color negro depende de su punto de vista es una verdad relativa la temperatura de 0 grados centígrados para uno puede ser frío y para otro puede que no sea frío según viva en Andalucía o en Noruega donde es frecuente los 20 grados centígrados bajo cero no es verdad que si hay verdades relativas. Pero no todo es relativo en el mundo. El relativismo general es inaceptable. Un relativismo moral sería el caos. Nadie puede defender que la calumnia sea buena. Nadie puede defender que sea lícito condenar a muerte a un inocente, como ocurre con el aborto. Los abortistas subordinan a su egoísmo el derecho a vivir de un ser humano inocente. Esto es absurdo. Es imposible que nadie pueda considerar mítico condenar a muerte a un inocente. Los abortistas escudan diciendo que no se sabe cuándo empieza a ser eh, persona humana, pero los médicos saben muy bien. Que desde el momento de la concepción este nuevo ser humano tiene un código genético distinto de los códigos genéticos de sus padres tiene su personalidad propia, indiscutible por lo tanto el que no sepa pues no sabe pero lo no que sabe, sí sabe que el ser humano empieza en el momento de la concepción pero además es que ni en caso de duda ni en caso de duda, es lícito el aborto. Porque un cazador que ve que algo se mueve detrás de unas matas no puede disparar sin asegurarse primero que lo que hay detrás de las matas no sea un hombre. Hombre, a lo mejor es un jabalí, disparo, no señor. Tengo que saber que no es un hombre. Y si con la duda disparo y resulta que es un hombre, soy un criminal. Y si a mí me dan un paquete para lo que tira al mar, y me, me dicen que es un gato muerto, y yo sospecho que es un niño vivo, no puedo tirarlo al mar sin salir de la duda de que es un gato muerto y no un niño vivo. Y si lo tiro al mar con la duda de que a lo mejor es un niño vivo y resulta que es un niño vivo, soy un asesino. Sí, yo no puedo tirar el paquete al mar sin salir de la duda si es un niño vivo o un gato muerto. Pues absolutamente nadie puede estar cierto que lo que hay en el seno de esa mujer embarazada no sea un ser humano. Por lo tanto, el aborto siempre es un asesinato de seres humanos inocentes. Pero a ese hombre descafinado todo le da igual. Que, mil, que millones de niños inocentes son asesinados por el egoísmo de los abortistas ese no es su problema su único problema es que le dejen en paz por eso es incapaz de interesarte por nada ni de ilusionarse por nada ni de entusiasmarse por nada y menos sacrificarse por nada no tiene ideas que le comprometan a nada quiere vivir sin leyes sin normas, sin moral hacer lo que le apetezca en cada momento sin tener que respetar una moral o una religión sin embargo un hombre inteligente no puede evitar el preguntarse ¿qué sentido tiene la vida? ¿qué hay después de la muerte? y estas preguntas solo tienen respuesta en la religión por eso el hombre que piensa tiene que ser religioso. En la tumba de un ateo se lee He vivido en medio de dudas y muero en la incertidumbre. No sé a dónde voy. Qué triste es esta situación. Todos mis conocimientos humanos son inútiles ignoro el sentido de mi vida y el sentido de la vida solo, da la, solo lo da la religión el problema es elegir religión cristianismo hinduismo islam delísicamente voy a dar unas pistas todos podemos convencernos de que, primero Cristo ha sido el único hombre de la humanidad que ha afirmado de sí mismo que Él era Dios y además lo ha demostrado con sus obras, con sus milagros y sobre todo con su propia resurrección Segundo la Iglesia Católica es hoy en el mundo la única fundada por Cristo en San Pedro el Papa de Roma Juan Pablo II es el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro hay una colección de 265 papas desde San Pedro a Juan Pablo II tercero tenemos alma intelectual espiritual libre e inmortal y Cristo dice en el Evangelio que el hombre sigue vivo más allá de la muerte eternamente vivo o en el cielo o en el infierno todo esto está claro para el hombre de cultura religiosa el hombre que ha querido informarse correctamente de estos temas esto es lo que he pretendido al escribir mi libro para salvarte que es un catecismo de adultos donde razono la fe. Vivir de espaldas a estos temas trascendentales es suicida. Es como tirarse desde un trampolín sin conocer previamente la profundidad de la piscina. Estos hombres sin ideas idolatran la democracia, la elevan a ídolos, la han subido a los altares, han quitado la verdad para ponerla a ella. Para ellos no hay más verdad que lo que diga la mayoría. Esto es una equivocación. La opinión de la mayoría solo vale cuando el grupo es de entendidos. En un grupo de médicos que se discute si conviene operar o no operar, la opinión de la mayoría es válida porque todos son entendidos en el tema, pero si en ese grupo que discute si este dolor en el vientre es cólico nefrítico o un apéndice... ...si en el grupo hay un médico... ...y una verdurera... ...y una cocinera... ...y una peluquera... ...y un albañil... ...y un mecánico... ...y un ingeniero... ...y un arquitecto... ...y la mayoría opina... ...que no hay que operar... ...pero el médico opina... ...que quiere si hay que operar... ...ahí... ...la opinión de la minoría... ...vale más... ...que la opinión de la mayoría... ...eso de que... ...la opinión de la mayoría... ...tenga siempre razón... ...depende... ...depende... ...en un grupo de entendidos... Lo que opine la mayoría vale. Pero en un grupo de ignorantes lo que vale no es lo que opine la mayoría, sino lo que opine la minoría que entiende sobre el tema. Voy a contar una anécdota. Hoy por Radio Nacional de España una entrevista hecha en la calle. Y pregunta el entrevistador a uno ¿Usted cree el infierno? Yo no. ¿Usted cree el infierno? Cuento de curas. ¿Usted cree el infierno? Tonterías de viejas. Y termina el entrevistador. Como ven ustedes, la calle opina que no hay infierno. A ver si el Papa cambia de opinión. Porque el Papa había hablado del infierno en la hominía Pues la calle opina que no hay infierno. A ver si el Papa cambia de opinión. Esto es una necedad. El infierno no depende de lo que diga la calle. Si lo, lo que diga el que entiende, en este caso el Papa que entiende. Y por eso dice que hay infierno, porque es dogma de fe, porque lo dijo Cristo, porque está el Evangelio. Y si la calle, ignorante del tema, opina que no hay infierno, se equivoca a la calle. No lo he entendido que es el Papa. Por supuesto tampoco es aceptable una opinión que va contra la realidad objetiva el que afirme algo contra la verdad objetiva está equivocado la verdad objetiva no es opinable o se acepta o uno se pone fuera de juego aunque alguien afirmara que el río corre del mar a la montaña Siempre se debe dar lo contrario. El río corre de la montaña al mar. Y si alguien opina lo contrario, está equivocado, está fuera del juego. Para el hombre descafeinado, la verdad es lo que le conviene a él. Pero esto no es así. Las cosas no son como yo quiero que sean, sino como son en realidad si el agua de una fuente no es potable... no se convierte en potable porque yo tenga sed... y a mí me conviene que sea potable... el agua o es potable o no es potable... depende de lo que diga el entendido... el químico, el que analiza el agua... no depende de mi deseo... las cosas no son como a mí me gustan que sean. son como son en realidad... este tipo de hombre descafeinado... También defiende la libertad a ultranza, como si la libertad fuera lo más importante. Y esto es un error. La libertad no debe ser libertinaje. Mi libertad termina donde empiezan los derechos de mi prójimo. Libertad no es hacer lo que a mí me dé la gana. Hombre libre es el que voluntariamente hace lo que debe hacer. El hombre debe ser libre para practicar el bien, no el mal. Libertad para hacer el mal no es un bien, es una desgracia. Nadie debe tener libertad para hacer el mal o para engañar. Muchos hacen la libertad hija de sus deseos. Frecuentemente las informaciones de los medios de comunicación social están manipuladas para formar una opinión según el deseo de los informadores. Eso insiste, pero sirve para ilustrar lo que digo. Una competición deportiva entre Estados Unidos y la Unión Soviética y dice el informador soviético gran triunfo de la Unión Soviética sobre los Estados Unidos la Unión Soviética en segundo lugar Estados Unidos el penúltimo esto es verdad porque habían jugado ellos dos y aunque ganó Estados Unidos la Unión Soviética está en segundo lugar y Estados Unidos el penúltimo no ha mentido, pero ha engañado. Y muchas veces se puede engañar sin mentir. Y las medias verdades son las peores mentiras, porque tienen apariencia de verdad. Hoy está de moda el maquiavelismo. El fin justifica los medios. Es verdad lo que a mí me conviene es bueno y moral todo lo que me ayude a conseguir lo que quiero para triunfar hay que engañar esto produce en el hombre inseguridad y temor todos tememos ser engañados no podemos fiarnos de nadie y esto es angustioso el hombre busca seguridad sobre todo en los temas trascendentales. El hombre no necesita seguridad si no quiere andar a la deriva entre la esquizofrenia y la paranoia, como dice Schaefer. Buscar el riesgo por el riesgo es de necios. Nadie pone su dinero en un banco que peligra pudiendo ponerlo en un banco seguro. Nadie come un alimento putrefacto teniendo a mano un alimento sano y buscar seguridad nos parece sensato, prudente, razonable y humano. Por eso el hombre busca seguridad en su fe, busca razones para creer. Esta es la finalidad de mi libro para salvarte, como dije antes. La falta de moral lleva al caos. Si queremos una sociedad justa en la que se respeten los derechos humanos, donde haya honradez y no corrupción, necesitamos una sociedad en que se respete la moral. Una sociedad en la que el bien y el mal tienen los mismos derechos es el caos. En esto tienen gran influencia los medios de comunicación social, que son los que forman la opinión pública. Cuando en estos medios se fomenta el divorcio, el adulterio, el invencionado sexual, las violaciones, el aborto, la eutanasia, el asesinato, la violencia, el robo, el engaño, el fraude, etc. etc. ¿En qué sociedad queremos vivir? Una sociedad que elimina a Dios se suicida. Para el hombre que no respeta a Dios, todo está permitido. Todo vale si le conviene a él. No negamos la posibilidad de un ateo honrado. Pero esto es excepcional. Un hombre religioso tiene muchísimas más motivaciones para ser honrado el hombre descafeinado es permisivo le parece que no hay que ser demasiado rectos. para él todo está bien todo está permitido sin embargo nadie es demasiado recto se es recto o torcido pero no demasiado recto lo que no es recto está torcido no se puede ser demasiado torcido pero sí demasiado recto. La permisividad en la que todo es lícito y válido si me conviene, fomenta la opresión de unos hombres por otros, pues el egoísmo humano es insaciable. Por eso la libertad humana hay que encauzarla, lo mismo que al tren se le ponen vías y al autobús se le ponen carreteras, porque un tren sin vías se despeña y un coche sin carretera se ataca y las vías y la carretera no son para quitar libertad al tren y al automóvil son para ayudarles a avanzar para ayudarles a llegar porque el quitar libertad para el mal es un bien la libertad para el mal es un mal la libertad debe favorecer al bien y la libertad del hombre debe ayudarle a progresar como hombre a realizarse como persona no a envilecerse si el hombre no controla su libertad esta se vuelve contra él por eso el Papa ha dado normas sobre la ingeniería genética porque el hombre manipulando los cromosomas puede fabricar hombres disminuidos ...al servicio de los ricos que lo han fabricado... ...y esto sería una nueva forma de esclavitud... ...no todo lo que es técnicamente posible... ...es moralmente aceptable... ...el hombre descafinado... ...como no tiene valores... solo busca pasarlo bien... ...divertirse... ...poner a algo o a alguien el epíteto de divertido... ...siempre cae bien... ...en una ocasión me dijo un niño... Padre, decir misa es divertido. Y yo le contesté, yo no digo misa para divertirme, sino para alabar a Dios. Pero es un síntoma, para él lo importante era divertirse. Lo que está en el ambiente es que hay que divertirse. Y esto es de una frivolidad lamentable. El hombre frívolo no tiene inquietudes espirituales ni culturales, se limita a lo efímero, a lo pasajero. Cambia como la veleta según sopla el viento de sus caprichos del momento. Cambia de orientación continuamente y no llega a ningún sitio como el que zafea con el mando a distancia ante el televisor. No se entera de nada porque no ve nada con detención saltando de un canal a otro. Para el hombre veleta, nada es verdad y mentira. Todo es relativo. Depende de lo que en ese momento a mí me guste o me convenga. Solo interesa el momento presente, así en el amor, como en la droga, como en el matrimonio. El que solo ama hoy y no le interesa amar mañana, no sabe lo que es el amor. Lo suyo es puro capricho. El verdadero amor quiere durar para siempre. El drogadicto, el drogadicto que solo le interesa el momento presente, terminará siendo una filtraje humana. Y el casado, que no sabe superar una crisis y rompe su matrimonio, jamás podrá tener una pareja estable, pues toda convivencia a la larga tiene problemas. El hombre, para ser feliz, necesita amor. Amar y ser amado. El amor auténtico, del que se expresa buscando el bien de la persona amada, no del que usa a la otra persona para su propia satisfacción. Esto es poner a las personas la etiqueta del consumismo, tírese después de usado. Hacer de la persona un objeto es rebajarla. El hecho de que la utilización sea mutua no mejora ese amor descafeinado y devaluado con el que se quiere etiquetar lo que no pasa de ser instinto sexual. Esto es propio del ególatra que se adora a sí mismo. Lo que engrandece y ennoblece a la persona humana es el auténtico amor. Quien sabe amar tiene el corazón lleno de alegría, de paz, de voz interior y de felicidad. El verdadero amor busca en la otra persona no algo para disfrutar, sino alguien a quien hacer feliz. De esto encuentra la verdadera felicidad la felicidad del otro es su propia felicidad el hombre tiene una tendencia innata a la felicidad esto es superior a sus fuerzas no puede evitar querer ser feliz hacia esa meta se dirigen todos sus esfuerzos y para ser feliz hace falta amar y ser amado y este amar y ser amado puede referirse a Dios, que también es persona. Y Dios es lo más digno de amor que yo puedo amar, y quien me ama más de lo que nadie puede amarme. Así se explican algunas frases de algunos santos que resultan admirables. Decía Santa Teresa, el amor de Dios que siento es tan grande que me parece voy a morir de felicidad. Estos santos han anticipado a la tierra lo que será la felicidad del cielo.